0: Eine Sternstunde im Europapokal. Edgar Schmidt, das ist nicht möglich. Da ja, ist in der Bundesliga. Wenn ich Gräbe, ein Rieser. Der gibt den Hafer und wie? Ja. Mittwochabend, kurz nach 19 Uhr. Wir nehmen Folge 21 auf. Servus, liebe Leute. Servus, Boris, Hi, grüß dich. Wie geht das?
1: Servus Niklas, ja hervorragend Ich würde sagen, äh, dieses Spiel Vom Wochenende hat man ganz gut äh, Nochmal durchgearbeitet ähm, Wir haben die 40 voll
0: Endlich. Und ich glaube, das kann man heute nochmal Kann man richtig gut feiern, oder Niklas? Absolut, ich habe mir auch schon Bele aufgemacht Und ähm, die 40 endlich gepackt Klassenhalt ist eben Kaste und ähm, hey. was mich auch wirklich freut, ist nicht nur der Klassenhalt, sondern vor allem das geile Feedback, was wir von unseren Hörerinnen und Hörern bekommen. Das finde ich echt geil, was da tagtäglich für Messages eintrudeln, überwiegend über Instagram. Boris, dir hat, ja, glaube ich, eine so besonders gut gefallen, dass du mir vor kurzem sogar einen Screenshot geschickt hast. Ich hatte sie wohl überlesen. Genau, ja, äh, das ist der gute alte äh, Simon Grünewald. Der liebe Simon,
1: der hat sich bei uns auf Instagram gemeldet. Der äh, schrieb, ich zitiere, habe ewig überlegt, ob ich euch schreiben soll, aber ihr macht das so genial. Äh, hab von circa oder hab von circa sechs Wochen erst angefangen, euch zu hören. Hab alle Folgen nachgeholt und jetzt kann ich kaum eure neuen Folgen erwarten. Macht weiter so. Grüße aus Huttenheim, Simon. Ja, Simon, äh, erstmal vielen Dank, wie gesagt, für äh, deine lieben Worte. Ich habe dir ja auch schon mal geantwortet. Es ist unfassbar Niklas, dass es äh, Leute gibt, die dann sagen, ey, wir bünschen das durch
0: und hören uns 20 Folgen innerhalb ein paar Wochen an, oder? Ja, naja, was willst du anderes machen im Lockdown, hockschalter daheim und borschen danach, gell? <lacht> bissel Podcast äh, auf die Ohren und dann geht's ab. Ja, ja, ähm, ja vielen Dank für das Feedback. Ähm, nicht nur von dir, Simon, sondern von, von allen anderen Fans, die uns äh, schreiben tagtäglich. Äh, folgt uns auf Instagram, da verpasst ihr nichts rund unseren Podcast. Und äh, bleibt immer up to date, was bei uns gerade so abgeht und welche Gäste wir haben. Stichpunkt Gast, ähm, er ist schon zum zweiten Mal bei uns. Aber das ist schon echt lang her, ich muss kurz überlegen. August 2019 war das, glaube ich. Und ähm, ja seitdem hat sich ja einiges getan. Deswegen freut es mich umso mehr, dass unser Dirkulis heute wieder am Start ist. Hi Dirk und grüße dich in den hohen Norden.
2: Ja, moin aus Rostock. Hi Niklas, hi Boris, äh, liebe KSC-Fans. Schön, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, umso schöner, dass du dabei bist. Ich freue mich wirklich sehr. Ähm, kurz zum Aktuellen. Ich habe gesehen, ihr habt gestern noch gespielt äh, ne? in Lotte und knapp 0-1 gewonnen, oder?
2: Ja, das ist richtig. War, äh, wir haben gegen Oedding gespielt. Die müssen ja jetzt in, äh, in Lotte spielen oder äh, nach Lotte ausweichen. Und äh, ja, es war halt ein Spiel, wie es wahrscheinlich auch äh, viele KSC-Fans kennen von von uns damals, ähm, dass man wenig schön spielt, aber dafür erfolgreich. Und äh, hinten raus natürlich ein bisschen Glück gehabt noch mit dem gehaltenen Elfmeter. meter ähm, Das sind natürlich Sachen, die dann äh, extrem. Extreme Gefühle in dir hochbringen, in mir weg zur Erinnerung. Also, ich bin guter Dinge, was, was die Reise angeht.
0: Ja, um, um mal die Leute kurz abzuholen, euer Goalie Markus Kolk hat in der Nachspuch Nachspielzeit einen Elfmeter rausgefischt. Das hast du ihm beigebracht, oder? Wie das geht.
2: <lacht> nee, nee, das, <lacht> äh, da war er schon besser als ich. Ich habe gestern irgendwo gelesen, es glaube der 13. oder 14., den er in der dritten Liga hält. Ähm, es war bisher so, ja, dass. Sensationell dass die Symbiose zwischen mir und ihm bei Elfmetern noch gar nicht gestimmt hat. Also wir haben vieles probiert die letzten zwei Jahre und er hat keinen gekriegt. Und gestern, glaube ich, ja, gestern war es der erste vom, der siebte oder achte Elfmeter gegen uns, hat den ersten gehalten. Und dann, dass das natürlich jetzt in so einer wichtigen Zeit ist, in so einer Phase, ist natürlich überragend für uns.
1: Ja, sind auch irgendwo Parallelen da zu sehen. Ich meine, bei euch läuft es aktuell. Es ist ja ähnlich wie bei uns. Ihr seid oben, äh, mischt im Aufstiegskampf mit. Äh, ihr, beziehungsweise du auch mit dem gesamten Trainerteam, habt jetzt auch neu verlängert. Dazu erstmal auch Glückwunsch von uns. Vielen ähm, Dank. Das ist, das ist auf jeden Fall schön zu sehen, dass das äh, richtig gut funktioniert. Und jetzt ist bei euch Thema Aufstiegskampf erstmal richtig angesagt, oder?
2: Ja, es, es, wird, es wird nicht so heiß gekocht. Ähm, unser Ziel war dann auch, wie, wie bei euch, die 40 waren bei uns die 50. Wir setzen uns dann immer so zu Zehnermarken und äh, ich bin aber so ein Typ, jetzt, jetzt wäre es vermessen zu sagen, okay, jetzt bist du Zweiter, äh, du hast jetzt glaube ich noch boah, elf oder zwölf Spieltage, Ja, was soll der Spaß? Also da muss ich jetzt nicht sagen, ich will 60 Punkte kriegen, sondern äh, so wie wir die Spiele äh, gewinnen, jetzt die letzten, ich glaube wir haben jetzt von den letzten neun Spielen äh, oder zehn Spielen nur eins verloren, davon sieben oder acht gewonnen. Also bei uns ist der Lauf da. Wir haben eine gute Truppe, eine Mentalitätstruppe. Das macht unheimlich viel Spaß, das zu sehen. Und es gibt mir eigentlich zu viele Parallelen aus meiner Zeit beim KSC, um jetzt zu sagen, ja, wir schauen mal. Sondern sicherlich werden wir jedes Spiel neu angehen. Wir haben jetzt wieder Türgucci vor der Brust, das ist der nächste Hammer. Das muss mal gespielt werden. Aber klar. Wenn ich jetzt einmal Zweiter bin, dann äh, will ich nicht Vierter werden.
0: Absolut, kann man nur zu 100% nachvollziehen. Ich drücke euch ganz persönlich die Daumen ähm, und ich fände es geil, wenn wir uns nächstes Jahr wiedersehen. Du hast die Erfolgsserie angesprochen, um mal kurz das Thema Hansa Rostock ähm, abzuhaken unfassbar, ähm, wenn ich jetzt mir wieder die Formtabelle anschaue, das ist unsere neue Lieblingstabelle, die schauen wir jede Folge an, also ich sogar öfter, ich sogar fast jeden Tag.
1: Du hast es sogar als, als Wallpaper auf dem Handy wahrscheinlich. Jede <lacht> nee, das ist doch nicht, aber das wäre auch eine Idee
2: eigentlich. Ja, das Stimmt. sieht recht gut aus, ja, muss man sagen.
0: Ja, ihr seid äh, in der Formtabelle der vergangenen zehn Spiele auf Platz 1 mit drei Punkten Vorsprung sogar vor Dynamo Dresden, acht Siege, einen Unentschieden, eine Niederlage mit 25 Punkten. Ähm, läuft bei euch, drückt die Daumen, dass so weitergeht und äh, wir uns nächstes Jahr in der zweiten Liga wiedersehen.
2: Ja, was soll ich sagen? Ich hoffe nicht, weil ihr seid ja noch äh, im Rennen dabei. Äh, ich glaube, eure Marke ist ja jetzt auch die 50. Genau. Ähm, wer weiß, das ist so... Ja. Das ist, glaube ich, nicht ganz einfach, aber ich habe äh, hab vor ein paar Wochen schon mit Bekannten gesprochen, wo ich dann auch sage, KSC ist eigentlich so der, so der Überraschungsgast, der dann durch die Hintertür kommt. So, da streiten sich drei, ein, einer schwächelt. Momentan und dann hast du, du hinten vielleicht raus ein äh, KSC, mit dem dann keiner mehr rechnet, weil es ja letztes Jahr fast abgestiegen, äh, schwierig gestartet. Ähm, momentan läuft sehr viel richtig beim, beim KSC, das muss man sagen. Ähm, wenn sie das halten können, glaube ich schon, dass das funktionieren kann. Ja,
0: äh, wir hoffen es natürlich auch. Äh, das Wort Aufstieg nehmen wir jetzt natürlich bewusst nicht in den Mund, äh, aber... Who knows, eine erfolgreiche Saison zu Ende spielen wäre natürlich geil. Du hast gerade angedeutet, du hast schon mit ein paar Leuten gesprochen. Zu wem hast du denn noch aktiv Kontakt aus dem Verein gerade? Gibt ja viele Wegbegleiter, die noch viel mit dem KSC zu tun haben, oder?
2: Ja, ich war ja jetzt vor kurzem bei, bei Martin Wacker äh, am Spieltag. Ähm, da Ich habe noch mit, mit äh, Marvin Wanicek, äh, schreibe ich ab und zu mal, äh, Lore, Gordi. Äh, ich habe jetzt unten einen Rossi in Karlsruhe aus Karlsruhe in Rostock oben. Also da, da verbindet uns schon, schon vier ja, Die beiden sind, sind beste Kombination mit, mit Tide. Und so bleibt natürlich der Kontakt bestehen, das ist ja ganz klar.
1: Und apropos Rosbach, er hat ja auch seine Torjägerqualitäten unter Beweis gestellt, neulich sogar gegen den ersten FC Kaiserslautern genetzt. Wie ist es ihm denn da ergangen? Kannst du uns da mal ein bisschen erklären? So? Wie, wie, wie geht es denn, damit aktuell bei euch in, in Rostock?
2: Ja, dem, also momentan ist er wirklich auf dem äh, aufsteigenden Ast. Er hat anfangs ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, äh, hat dann im Spiel auch äh, äh, Fehler gemacht, der zum Tor, zum Gegentor geführt ist. Und dann hast du gemerkt, so, das Selbstvertrauen ist nicht mehr da. Ähm, aber der Junge, der hat sich da durchgekämpft, der ist sehr, sehr angesehen bei, in der Mannschaft. Und äh, ist auch Kassenwart, äh, also der hat das Vertrauen und äh, hat sich da wieder rausgekämpft durch Trainingsleistung. Und äh, natürlich hilft so eine Serie, die wir gerade haben, hilft natürlich ungemein dann schneller aus so einem Loch rauszukommen.
0: Ja, ähm, du hast auch schon vorhin angedeutet, gerade beim KSC hat sich einiges getan. Ähm, vor allem seitdem du nicht mehr beim KSC bist, das war ja bis 2018 der, der Fall, hast äh, die, die längste Zeit deiner Karriere beim KSC verbracht. Wie hast du denn so die Zeit seitdem wahrgenommen beim KSC? Ich vermute, du verfolgst den KSC noch relativ äh, sehr oft oder relativ regelmäßig.
2: Ja, ich hatte, ich hatte das Glück, ähm, als ich meinen Lehrgang in Karlsruhe, der läuft ja in Lehrgang äh, in Karlsruhe auf der Sportschule Schöneck, ähm, hatte ich mir die Zeit genommen, dann nochmal äh, auf der Geschäftsstelle Hallo zu sagen. Das war letztes Jahr irgendwann, wo der KSC, glaube ich, mal in so einem, im, im Kurztrainingslager war, mal eine Woche. Und ähm, da habe ich es mir nicht nehmen lassen, auf der Geschäftsstelle mal Hallo zu sagen, mal zu fragen, wie es eingeht, äh, bevor ich nach Rostock gefahren bin. Und ich hatte das Glück, dass mir der Herr Ulrich äh, da mal das Stadion Innere gezeigt hat. Äh, da stand gerade die Gegentribüne erst. Und äh, da habe ich schon gesehen, dass das auf jeden Fall ein, ein Mods-Stadion wird und äh, dass das ein richtiges Schmuckkästchen wird. Also das, das habe ich da schon schon gefühlt und gemerkt. Und äh, ja, und dann muss man sagen, äh, der Klassenerhalt, den den Eiche dann gerettet hat äh, mit der Truppe, ähm, war hinten raus dann wirklich oder lange nervenzerrend, aber im Endeffekt Klasse gehalten, abgehakt dann hast du natürlich Querelen gehabt mit, mit Hoffmann im Sommer will er weg, will er nicht weg, zieht er um, zieht er nicht um und wer bezahlt, wer nicht bezahlt und da muss ich einfach sagen, dass, dass er auch entscheidend vom Charakter ein so brutal geiler Typ ist dass er sich da gar nicht aus der Ruhe bringen lässt, dass er sagt, okay ich kann, ich will ich muss nicht hier weg oder ich komme hier nicht weg egal wie man es dreht und er bringt seine Leistung. Und das muss man, muss man ihm hoch anrechnen. Ich glaube, da gab es kein, kein Spiel, wo man, wo man sagt, okay, der ist jetzt, der ist jetzt woanders. Ja, und das, das stellt er wieder ohne Beweis. Durch Tore, durch Torvorlagen, durch Zweikämpfe, die er im 16er führt. Also da muss man schon sagen, das, das passt ungemein. Gersbeck hat momentan einen, einen, Wahnsinnslauf. Der hat jetzt, glaube ich, 15 Großchancen vereitelt. Zweitliga Spitze. Unser Gersinio. Also, das, ist, das, ähm, das muss man sagen. Gersinio, genau, ja. Das muss man sagen. Ja, hat ein bisschen eigenwilligen Stil. Ja, das, das sieht man auch. Aber äh, wenn das funktioniert, dann, dann lasst die Jungs laufen. Äh, man hat das Gefühl, dass es auch in der Truppe stimmt. Und äh, ja, und dann, das ist eigentlich mal die beste Voraussetzung, um, um erfolgreich zu sein. Und das, das stellen sie eindeutig unter Beweis. Auch nach der Schwierigen Anfangsphase. Ich glaube, drei Spiele, kein Tor, kein Sieg. Also das war schon ein schwieriger Start, aber haben sie brav gemeistert.
1: Man sieht ja auch aktuell, dass das Ganze, wie sich das verändert, mehr oder weniger auch eiches Handschrift trägt. Ähm, 2017 kam er ja als Co-Trainer dann hoch. Äh, du warst ja da auch noch beim KSC, wenn ich mich nicht, äh, also wenn ich mich richtig erinnere, wie hast du ihn denn noch? In Erinnerung und äh, hast du dir denn damals schon vorstellen können, dass Eiche eines Tages dann irgendwann mal die Truppe komplett übernimmt?
2: Ja, das ist ja, das ist ja jedes Ziel, ne? Von, von einem Co-Trainer, von einem ambitionierten Co-Trainer äh, mal eine Mannschaft äh, selber als Cheftrainer zu, zu coachen und bei Eiche hat man das schon gesehen. So. Also er war sehr kommunikativ. Sicherlich ist es äh, oder kann ich mir vorstellen, dass es als Co-Trainer immer noch mal was anderes ist als äh, als Cheftrainer, ja, da verändert man sich so noch ein bisschen, äh, auch was die Ansprache betrifft. Ähm, aber man hat damals schon gemerkt, auch im, 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 äh, im Gespann mit Slatan, mit dass da viel auf, auf junge Talente gesetzt wird. Und das, das zieht er jetzt äh, mit durch, ja. Viele aus dem, aus dem Nachwuchs und, und viele junge Spieler sind, sind oben mit dabei. Also das trägt äh, das trägt schon seine Handschrift und das trägt auch Früchte.
0: Ja, und ähm, wenn man jetzt vor allem den immensen Erfolg betrachtet, der ja nun mal jetzt eingekehrt ist mit Eiche, äh, seitdem er Cheftrainer ist, ähm, anfangs hat es noch ein bisschen gehakt, das hast du gerade auch richtig erwähnt. Ähm, was glaubst du, was sind denn so die Hauptgründe für den aktuellen Erfolg, äh, so wie du es wahrnimmst aus der Ferne?
2: Ja, dass das glaube ich auch einfach, dass er erstens mal eine, eine gute Ansprache hat. Ähm, ich glaube auch, dass sie dass sich immer wieder was Neues einfallen lassen und, und sei es halt bei den Standards. Ja, Wenn ich die, die beiden Ecken gesehen habe, da laufen erst vor zwei Wochen laufen sie von links alle Mann ein. Eine Woche später laufen sie von der anderen Seite alle Mann ein. Also das, das zeigt schon, dass die Jungs sich richtigen richtigen Kopf machen, dass sie sich mit der Mannschaft mit dem Gegner auseinandersetzen und dass sie auch viel versuchen zu kreieren. Und ich glaube, das ist, das ist sehr wichtig gegenüber einer Mannschaft, dass die da nicht sagt, boah, das ist langweilig, wir machen immer nur das Gleiche, jeder weiß, was kommt. Und dann natürlich, klar, habe ich so das Gefühl, dass es wirklich innerhalb der Mannschaft echt passt.
1: Ich glaube, da sieht man ja auch manchmal, dass Mentalität auch irgendwo manchmal besser sein kann als eben die Qualität. Wir haben das jetzt auch öfter mal auch gehört in, in verschiedenen Interviews, wo es einfach hieß, wir haben vielleicht nicht die qualitativ beste Mannschaft, in Anführungsstrichen, auf dem Papier, sondern wenn einfach das Kollektiv stimmt und, und, und die Mannschaft eine Einheit ist, dann kann man viel mehr bewirken, als wenn man jetzt irgendwie nur elf ähm, Individualisten auf dem Platz halt äh, eben da hat. Und ich glaube, das ist auch etwas, ähm, das hat auch Mike Franz, glaube ich, mal angesprochen oder Massimilian Porcello, wie es damals bei uns 2007 und 2008 ergangen ist. Siehst du da vielleicht auch Parallelen? Ähm, aktuell auch vielleicht in Rostock oder so? Äh, ich meine, du bist jetzt auch im Trainerteam dabei. Das heißt, du siehst jetzt auch irgendwo eine andere Perspektive als äh, Trainer und nicht als ja, Spieler. Ja, also
2: das, was 2007, 2008 war, habe ich ja Kennenlernen dürfen durch gemeinsame Bekannte, äh, von, von Mike Franz und Porcello und Jaschwili, ähm, Eiche, äh, wie heißt er, äh, jetzt war in Hamburg.
0: Mutzel, Michael Mutzel. Mutzel,
2: genau, äh, ja. und äh, das, das passt, das passt schon, ja, und äh, klar bin ich jetzt auf der anderen Seite, aber auch hier in Rostock habe ich das Gefühl, dass dass die Jungs sich zwar schon auch äh, manchmal eine vor vor die Hörner hauen äh, im Training sowohl verbal als auch als auch im Zweikampf. Ähm, auch ich bin mit 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 Kolle schon schon zwei dreimal Mal aneinander geraten im Training, wo wir da halt äh, nicht einer Meinung waren. Aber dann ist es halt so und das das habe ich auch das Gefühl, dass es innerhalb dann so ist, wenn du vom Platz gehst, dass dann sind die Jungs äh, glaube ich wie wie ein Herz und eine Seele, also die haben Tischtennisturniere, ich glaube wir haben bei uns 20 Tischtennisspieler, die, die machen Tischtennisturniere, machen da turniere also das äh, spielen fußball Fußballtennisturniere, äh, ich meine die Gegebenheiten gibt es jetzt halt mal bei uns, dass sowas in der Halle äh, möglich ist, also die haben Spaß und dann natürlich auch äh, ziehen sie sich gegenseitig auch hoch wenn oder wieder, wieder raus aus dem Sumpf, wenn du wenn du merkst, dass es halt mal eine Einheit gibt, die jetzt halt jedem nicht so schmeckt. Ja, und das, das ist bei uns halt so der <lacht> Fall. Äh, und, aber das machen die, das machen sie großartig und dann ist natürlich wichtig, dass du dass du Erfolg hast und ich glaube, wir haben äh, wir haben jetzt auch eine Serie, die seit ich glaube, seit zehn Monaten, äh, wenn wir 1-0 führen, gewinnen wir, gewinnen wir das Spiel. Ja, und das das sind schon so Serien, wo du sagst, boah, das ist, das ist eigentlich Wahnsinn. Also wir haben eine gute gute Quote, was zu Nullspiele betrifft, was die Gegentor betrifft, haben wir seit zwei Jahren eine gute Quote. Also es gibt es gibt mehr Positives, wo man drüber sprechen sollen als als Negatives. Und die negativen Sachen, da sind dann halt so die kleinen die kleinen Dinge, die im, im Spiel fehlen, was wir uns zurechtgelegt haben, wenn das nicht umgesetzt wird daran äh, arbeiten wir jeden Tag. Und wie gesagt, es macht einfach Spaß. Und die Jungs, äh, die haben richtig Bock. Ja, sie necken uns auch. Im Trainerteam gibt es auch mal ein paar Sprüche. Aber ja, lass die Jungs machen. Also, wenn du Erfolg hast, dann dann guckst du über vieles hinweg. Und dann musst du halt auch als Spieler wissen, okay, wenn es jetzt mal einen von Kopf kriegt, so wie wir in Lübeck, äh, wo wir da einzeln verloren haben mit einer, mit einer mäßigen Leistung, ja, dann wissen die auch, okay, jetzt ist erstmal Klappe halt gesagt jetzt, jetzt müssen wir wieder Gas geben.
0: Ja, du hast gerade viel Mentalität und Teambuilding angesprochen. Extrem wichtige Faktoren für den Erfolg von einer Mannschaft. Ähm, hast auch schon das Beispiel Tischtennis genannt. Was habt ihr noch so für Mentalität- oder Teambuilding-Maßnahmen? Es sind ja meistens immer viele tolle Freizeitaktivitäten. Da fallen ja gerade viele weg wegen Corona, denke ich mir.
2: Ähm, ja, wir hatten ja das Glück, dass bei uns äh, in Corona ähm, wenig, also wir hatten wenig, Corona-Fälle, die Inzidenz war, war im ersten Lockdown sehr tief, sehr gering. Ähm, deswegen waren wir nur, äh, waren wir nur, ich glaube, drei Wochen waren wir zu Hause. Glaub, drei oder vier Wochen waren wir zu Hause und dann durften wir wieder schon in Gruppen arbeiten. Und äh, da war es natürlich für uns als Trainer schwierig, da irgendwas zu machen. Äh haben dann teilweise, teilweise zwölf Stunden auf dem Platz gestanden, von früh bis an, damit wir alle Gruppen durchkriegen, haben dann vier oder fünfmal das Gleiche trainiert. Ähm, das war schon nicht einfach, aber die Jungs konnten auf dem Platz und äh, wir konnten unserer Arbeit nachgehen. Und deswegen war es mit äh, Freizeitaktivitäten und Corona durch die Regelung fast nicht machbar, irgendwas, äh, irgendwas zu drehen. Ja, wir sind, ich bin mit den, mit den Keepern ähm, drei, vier Stunden am Stand gewesen. Da kam der, der erste, anderthalb Stunden später kam der zweite, dann kam der dritte, nur um die ein bisschen ins Laufen zu kriegen, ein bisschen Abwechslung äh, reinzubekommen und dass die Jungs trainieren können. Äh, alles andere war war auch hier oben äh, nicht machbar.
1: Du hast jetzt auch angesprochen, ähm, ihr trainiert am Strand. Jetzt kennen wir natürlich Dirk Oleshausen als Spieler, als, Tra als äh, mittlerweile auch als Trainer. Ähm, du warst auch bei uns mal Kapitän. Kolke ist auch Kapitän. Ähm, Du hast angesprochen, ihr seid mal aneinander geraten. Wie kann man sich denn einen Dirk Olleshausen als, als Trainer vorstellen? Ist man da sehr fordernd? Ist man da eher so, man schaut eher so auf die Feinheiten oder, oder wie würdest du dich als Trainer beschreiben?
2: Also, ich sag mal so, ich, ich sehe, äh, mich haben meine Toilette beschrieben, dass ich, äh, teilweise zu kritisch bin. Also, ich sehe, ich sehe sehr viel, ähm, und also auch die kleinen Dinge, und äh, da, da hake ich schon ab und zu mal ein. Und ich habe auch gemerkt, dass ich auch bei den neuen Keepern, bei Kolle, äh, Ben, Luis jetzt und bei den zwei, die ich vorher hatte, Gelios und, und Sebald, dass ich die am Anfang so zugebombt habe mit Sachen, die ich verlange, Sachen, die ich sehe, die man verbessern kann, wo ich dann selbst nach eins zwei Wochen gemerkt habe, okay, jetzt muss ich erstmal die Bremse reinhauen, jetzt lasse ich die einfach mal zwei Wochen laufen so und und versuch so wenig wie möglich zu coachen oder nicht so viel ins Detail zu gehen sondern nur die grobe Sachen äh, und so konnte ich sie eigentlich wieder einfangen so dass sie sich wieder ein bisschen beruhigt haben dass sie nicht so viel Stress hatten nicht so viel überlegen mussten ähm, und jetzt bin ich halt wirklich so dass ähm, ich versuche den den Torhütern eine Art Wohlfühloase aufzubauen auch sehr viel danach richte wie es den wie es den Torhütern geht gerade was was so Donnerstag Freitag so alles was Richtung Spiel geht ähm, dass wir da unsere Abläufe haben und äh, dann bin ich auch einer wir haben uns so ein, so ein, ein Torwart Tennis äh, Spiel äh, haben wir gemacht und das das spielen wir jetzt äh, immer im Abschlusstraining zwei gegen zwei da muss ich dann nochmal mit dran äh, und dass die Jungs auch mal auch mal einen Tag vorm Spiel Spaß haben also da Versuche ich auch gar nicht mehr zu coachen, weil dann will ich wirklich, dass sie, dass sie auch jetzt, dass sie nicht immer Lack kriegen und nicht immer Feuer haben von mir, sondern dass sie auch einfach mal auf den Platz gehen können und sagen: Boah, heute ist geil, heute ist Spaß, wir machen das, dann spielen wir ein bisschen Eck, Torschuss und mhm. ab die Fahrt. Ja, und äh, da versuche ich schon, den Torhütern viel Selbstvertrauen zu geben. Ich mache viele, äh, viele Basic-Sachen, weil ich glaube, dass, äh, wenn man die zu 100 beherrscht, dass dann auch unter Druck im Spiel, dass du dann weißt, okay, ich brauche jetzt das und da brauchst du gar nicht lange überlegen, ja und äh, dann gehen auch die schweren Sachen le viel leichter von der Hand, wo du dann sagst, boah, wie habe ich denn das jetzt gemacht? Das funktioniert ja,
1: so dass der Torwart doch irgendwo ein bisschen seine eigene seine eigene Phase findet, ne? dass er halt sagt, okay, das ist meine Art, wie ich jetzt einen Reflex raus äh, irgendwie einen Reflex, ja, es, keine es, Ahnung, gibt... den Ball halte oder sowas, also ich denke, da gehe ich auch, glaube ich, konform, wenn man Basics hat, so dass man sagt, das ist die Art, wie wie der Torwart dann reagiert, ja, anstatt ihm zu also sagen, wie ist, er ist zu ja, reagieren ähm,
2: hat. Es hat ja auch jeder seinen seinen sein Bewegungsablauf, sein Bewegungsmuster, sei es beim beim Abstoß, beim Abschlag, äh, sei es beim Laufen, äh, also das und das ist unheimlich schwierig, dann auch bei einem älteren Keeper rauszukriegen. So und dann sage ich mir lieber, okay, ähm, wenn der aber zum Beispiel der Abschlag die Weite hat und, äh, und und die Zielgenauigkeit, ja, dann kann er den, den Abschluss auch mit der Hacke schießen. Dann ist mir das am Endeffekt auch Wurst. Das sieht für den Außenstehenden dann erstmal äh, völlig crazy und verrückt aus. Aber bevor ich jetzt dem Keeper versuche, den Laufstil anzueignen, äh, eine Schusstechnik anzueignen, das das dauert, das dauert Monate. Also das kriege ich nicht von heute auf morgen und auf nächste Woche rein, sondern da muss ich, das dauert Monate, wo ich da jeden Tag Trainingszeit opfern muss. Ich setze dann viel in vielen Relationen, okay, was ist jetzt Kosten-Nutzen? Äh, wie sieht das aus? Äh, und äh, von daher lasse ich da jeden Keeper sein, sein, eigenes, äh, sein eigenes Ding machen, außer ich sehe jetzt wirklich grobe Sachen, wo ich sage, okay, das ist aus meiner Sicht völlig, also nicht falsch, das, das gibt es ja bei mir nicht, weil jede Spielszene ist ja anders und brauchst du vielleicht, aber wenn ich jetzt einen groben Technikfehler sehe, ja, dann greife ich da ein und dann versuche ich, oder ein Koordinationsfehler, irgendwas Koordinatives, ich hatte einen, der hat äh, mit links geschossen und mit links ausgeholt, also völlig koordinativ, eigentlich nicht machbar und äh, da habe ich ihn gefragt, hat das noch keiner gesagt? Nö. Ich sage ja, okay, dann dann habe ich mit dem eine Woche, das ging relativ schnell, eine Woche das raustrainiert. Dass er dann wirklich beim Schuss mit links schießen, rechts ausholen also wie der normale Bewegungsablauf ist. Ähm, sowas ist dann schnell machbar. Aber so Laufstile und ähm, das ist schwierig. Aber so die Grundtechniken, die der Torwart braucht für alles, ähm, das geht relativ schnell. Ja? Du brauchst halt Vertrauen von deinem Keeper, dass der sagt, okay, bring mir das bei, ich glaube dir das, dann funktioniert das auch. Ja, wenn du natürlich einen, einen hast, der, der sagt, das ist völliger Quatsch, was du machst, dann wirst du dem das auch nie reinkriegen.
0: Ja, ähm, und der Erfolg gibt dir ja auch recht. Ich habe mich mal ein bisschen umgehört bei einem äh, ehemaligen Kollegen und sehr guten Freund von mir, dem Gabriel, liebe Grüße an der Stelle, okay. der hört bestimmt rein, der ist nämlich großer Hansa-Rostock-Fan mhm. und ähm, der meinte, er ist von Kolke total begeistert, wie der gerade performt diese Saison bei euch. Ich schaue jetzt nicht jedes Hansa-Rostock-Spiel, gebe ich zu, ähm, aber ähm, in der Stelle nochmal großes Lob an dich äh, und äh, der ist begeistert, was du mit den Jungs machst.
2: Vielen Dank, aber wie gesagt, dann brauche ich auch noch ein bisschen Glück. Kolle war ja war ja eigentlich schon ein fertiger Torhüter. ja und äh, Ich bin dann einer, habe ich ihm auch gesagt, dass ich bei einem fertigen Torhüter kannst du eigentlich nur in die, in die kleinen Details gehen. So und äh, der hatte keine groben Technikfehler, die hat er nicht gehabt. Ähm, sicherlich, wie es bei eben ist, wo du sagst, okay, er mag die eine Sache mehr als die andere. Ja, dann dann kannst du da schon mal ein bisschen einhaken, dass du sagst, okay, wir wir tasten uns da langsam ran und wenn du Selbstvertrauen hast, ähm, Beispiel schwacher Fuß, dann wenn du das immer so lange trainierst, dass du dann Selbstvertrauen hast, ein bisschen Erfolg, dann weißt du auch, dass du es im Spiel von ganz alleine machst. Und äh, Koller hat auch ewig gebraucht, um äh, mit links einen Ball wegzuschlagen, der eigentlich optimal für den linken Fuß ist. Hat dann immer umlaufen äh, und dann mit rechts gespielt und irgendwann war er in der Situation, wo es nicht mehr ging zu umlaufen. Und dann hast du gesehen, er hat es einfach gemacht und das ist halt Sache, die wenn du sagst, okay, wenn du die einfachen Sachen trainierst, dann weißt du, du hast es drauf und musst nicht mehr überlegen.
0: Na, ja. Kommen wir mal zurück zum äh, KSC und äh, wollen auch so mal ein bisschen über die aktuellen Ereignisse sprechen. Das Sportliche haben wir jetzt auch schon mehr oder weniger ein bisschen abgehakt und kommen wir mal so ein bisschen zum Vereinsinternen. Und äh, da tut sich ja auch wirklich einiges, vor allem äh, seitdem du das letzte Mal da warst. Du hast es ja auch gerade vorhin schon angesprochen, du durftest ähm, die, die Stadionbaustelle auch schon mal sehen, vor circa einem Jahr meintest du. Ähm, was geht dir durch den Kopf, wenn du dir jetzt den aktuellen Baufortschritt um das Gelände anschaust und vor allem ums Stadion?
2: Erster Gedanke ist Schmuckstück. Also das war das war ähm, schon das erste Gefühl, als ich in diese Baustelle rein bin und äh, ich kannte ja wie gesagt ich kannte ja vorher schon so wie es ungefähr aussehen kann, wie das Umfeld, wie die wie die Infrastruktur äh, gebaut wird und also das macht einfach nur einfach nur Fun das zu sehen ja und äh, ich Wichtig war auch, glaube ich, die, die Haupttribüne, dass die pünktlich, pünktlich abgerissen wird äh, und dass da keine Verzögerungen mehr...
0: Wegen den Fehlermäusen. Genau. genau.
2: Und äh, dann, glaube ich, dann funktioniert das und, und momentan ist ja wirklich auch, äh, hat man das Gefühl, ruhig. Also es geht alles seinen Gang. Die Mannschaft performt, der Stadionbau, das läuft soweit, soweit ich es aus der Ferne beurteilen kann. Ähm, Im Verein ist an sich auch äh, Ruhe nach anfänglichen Schwierigkeiten. Auch mit, der, äh, mit, mit Ingo Wellenreuther da am Anfang, vor ja, im Sommer ne war das, glaube ich. Da ist es momentan wirklich ruhig und, und das mhm. ist eigentlich so mhm. eine gute Voraussetzung. Und wie gesagt, das Stadion, das Ding wird wird mega. Also ich glaube, äh, wenn dann auch die Fans dann noch auf die Tribünen können und ihr, ihre Show abziehen, gerade jetzt am Spielfeldrand, boah, das wird noch mal... Das gibt, glaube ich, Karlsruhe noch mal einen ganz anderen Bums als der Wildpark.
1: Genau, nicht nur die neue Präsidentschaftswahl, die im Sommer, war war Teil dieses Veränderungsprozesses, sondern wir hatten ja auch Veränderungen in Sachen Marketing und Slogan. Äh, mittlerweile gibt es ja diesen Slogan KSC, meine Heimat. Äh, wir haben ziemlich viele, in Anführungsstrichen, alte oder ehemalige Spieler, die zurück zum KSC gekommen sind in verschiedenen Funktionen. Ähm, KSC, meine Heimat, ist das ein bisschen auch für dich Heimat geworden, du warst jetzt ja lange Jahre beim KSC, wenn du dann mal nach Karlsruhe fährst, ist das für dich auch in Anführungsstrichen Absol nach Hause gut. fahren, sozusagen?
2: Ich habe ja, ich muss ja ehrlicherweise gestehen, mit durch meine Zeit und wenigen Vereine habe ich ja mittlerweile drei, äh, drei zu Hause. Ja, da wo ich herkomme, wo ich geboren bin, wo meine Eltern wohnen, das ist ja eigentlich so die Hauptheimat. Dann ist Erfurt, klar, war Richtig, ist immer da ja da bin ich geboren das, äh, und natürlich Karlsruhe, die längste Zeit meiner Karriere, unfassbar super Jahre gehabt, also alle sieben, egal was passiert ist, ähm, ich habe äh, dort gebaut, das sollte meine Heimat bleiben, ähm, im Fußball ist es nun mal so, wie es jetzt ist, aber ich kann mich absolut mit, mit Karlsruhe identifizieren, ich habe äh, viele Freunde da unten auch außerhalb des Fußballs gefunden. Also das ist schon, äh, da komme ich immer wieder gerne hin und äh, hoffentlich irgendwann auch mal ein bisschen länger. Wie auch immer, ob es im Fußball ist oder nicht. Ähm, Ziel ist es schon, wieder in, äh, ins Badische zu kommen.
0: Ja, ähm, da äh, müssen, müssen wir dich auch gleich konfrontieren. Wir haben hier nämlich ganz viele Fanfragen erhalten, die wir gleich noch mit dir abrattern wollen. Zuvor runden wir vielleicht so die, die aktuelle Situation ab. Und jetzt will ich von dir einfach mal wissen, Dirk, wo landet Hansa Rostock und wo landet der KSC am Ende dieser
2: Spielzeit? Oh, ich habe ich hab schon mal mit ein paar drüber gesprochen und habe ein paar Tipps abgegeben, aber das wird den Karlsruher Fans nicht schmecken.
0: <lacht> Hau raus. Du kannst es gar nicht mehr verkacken bei den Fansticks. haben sich so viele gefreut, dass wir dich heute wieder im Podcast haben.
2: Also ich sag mal so, ich habe vor ein paar vor ein paar Wochen mal gesagt, wir auf zwei und der KSC auf drei. Aber ich habe natürlich auch dazu gesagt, dass es das Supergau wäre für die Fans, wenn sie Relegation gegen Hertha BSC spielen müssten. Das wäre natürlich der Supergau. Oh, ja.
1: Das wäre, das wär, glaube ich, nicht das, was wir wollen. Aber erstens aber ich Relegation. Bin ja
0: weg. Ich bin ja genau, weg.
1: Erstens Relegation, was ne? uns überhaupt nicht schmeckt. Also ich, da ich kriegen wir ja schon ja, wieder
0: zittrige Hände bei oh, Relegation. Ich bin ja nicht mehr oh, da. Also. Na
2: ne? <lacht> <lacht> ja,
0: gut, an dir, dir lag es ja nicht. <lacht> ich habe
2: ich hab alle, hab alle Relegationen verloren. Also ich habe keine Relegation, äh, keine Relegationsrunde gewonnen. Also, also du warst ja wohl raus, äh, wohl nicht
0: der Grund dafür, dass es damals gescheitert ist. Wir wollen jetzt nicht alte Kamellen rausholen. Äh, das haben wir jetzt alle Gott sei Dank jetzt, überstanden. Jetzt können
2: wir das packen? Nein, <lacht> äh, ich glaube schon. Von der, ich glaube mal so von der, von der, von der Konstanz her, von der Qualität, von der Einzelqualität her, glaube ich schon, dass es momentan klar HSV hat. Momentan boah, ist nicht gut drauf. Ähm, die drei, die drei anderen, Bochum, Kiel und, und, und Fürth, die, die perform, die perform, momentan, das macht nichts die perform momentan richtig gut. Ähm, und von daher, ich glaube schon, dass das, äh, vorausgesetzt, Gersbeck hält seine Form, äh, Joy ist momentan gut drauf, ähm, hoffmann, da darf natürlich auch nichts passieren. So, so ehrlich muss man sein. Der ist schwer zu ersetzen. Ähm, wenn das alles so bleibt, wie es ist, glaube ich schon, dass das hinten raus, hinten raus passen könnte, dass wir man, dass man beide einen brutal geilen Mai haben.
0: Oh ja. Was sagst du? Ja, Boris? ich
1: äh, hoffe auch. Allerdings habe ich auch, wie du, ein wenig Angst, das A-Wort in den Mund zu nehmen. Ja, ähm, das ich war wieder. ja auch neulich bei St. Pauli, als ich da beim Nach. Ja, du darfst das. <lacht> nee, Spaß beiseite, also ich... Ich, äh, ich, bin, ja, ich bin ja jetzt... Fan. Ja, genau, also nee, das ist auch gut, deshalb wir sind wir genau. auf der Fan-Podcast, deshalb haben wir dich auch eingeladen. Äh, gut zu hören, dass du auch äh, sagst, das könnte klappen. Ich für meinen Teil bleibe noch ein bisschen zurückhaltend, aus dem Grund, weil ich weiß, äh, im Fußball, vor allem in der zweiten Liga, solltest du doch eher Spiel für Spiel schauen, oder Niklas?
0: Ja, jetzt musst du aber mindestens 10 Euro ins Fußball fragen. <lacht> aber <einigen>. sowas von...
1: <lacht> nee, du, also ich, ich würde sagen, ähm, warten wir ab. Ich finde ich find diese, diese 50-Punkte-Marke, die sich die Mannschaft neu ausgesprochen hat oder gesetzt hat, ähm, ist ein vernünftiges Ziel erstmal. Und dann, werden wir sehen, wenn wir vielleicht in drei, vier Spielen sofort die 50 voll haben, dann können wir auch da oben auf jeden Fall mitmischen. Aber ich würde sagen, erstmal gucken, dass wir ja. äh, weiterhin so konstant spielen und dann werden wir sehen, wozu es am Ende reicht. Ähm, Relegation habe ich aber ehrlich gesagt zwischen uns allen überhaupt keinen Bock.
0: Ja, es hat auch nichts mit <lacht> dir zu tun, aber bei Relegation stellen sich bei mir auch die Haare auf, ja. äh, zumal ich es auch einfach irgendwie unfair finde, diese ganze Relegation. Ich meine, da können wir jetzt wahrscheinlich nochmal eine eigene Podcast-Folge drüber machen, aber gefühlt ist der da ja wirklich durchweg im Nachteil und ähm, ich verstehe nicht, warum es das gibt. Ähm, der Erstligist hat meist einfach die viel größere Qualität. Und ich glaube, die Statistik zeigt, dass es, glaube ich, so gut wie noch nie gab es überhaupt schon mal einen Zweitligisten, der, der die Relegation gewonnen hat. Die Aufstiegsrelegation. Ja, ich das meine weiß es gerade gar nicht. Düsseldorf. Stimmt, Düsseldorf und, und, hat mal die Aufschießerei Und war Relegation das nicht auch einmal in
1: Nürnberg? Oder ich bin mir nicht hundertprozentig sicher gerade.
0: Ja, Auf jeden ja. Fall, ich glaube, wir können das ja, in einer ja, Hand ja, abzählen. Also, es ist einfach für mich immer so. Der, 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 der Nachteil und ähm, meine persönliche Meinung ist immer noch einstelliger Tabellenplatz, ist Weltklasse. Äh, hätte mir das jemand vor der Saison gesagt, hätte ich einen Vogel gezeigt. So, ich hätte da auch schon Platz 14 mit Kusshand genommen. Deswegen schauen wir einfach mal, wie es am Ende wird. Ähm, Dirk sagt Platz 3, finde ich super, nehme ich auch. Und ähm, ja, äh, eine Relegation kann man ja trotzdem spielen. Ähm, man muss ja nicht aufsteigen, aber wenn man halt schon mal so weit kommt, dann will man so wahrscheinlich auch trotzdem gewinnen.
1: Ja, ich denke auch. Also, man geht halt voll rein, ne? man kann nur gewinnen aus der Sache wirklich. Und wenn nicht, dann muss man auch das Gute sehen. Man ist Dritter geworden, hat eine sehr gute Saison ja. gespielt, vor allem auch stressfrei, würde ich mal sagen. Das ist ja das, was wir uns alle irgendwo erhofft haben und es auch irgendwo kam. Unser nächstes Spiel, Niklas Braunschweig, abstiegsbedroht. Glaubst du, das wird genauso ein hart umkämpftes Spiel wie gegen San Pauli?
0: Ja, das wird ein extrem harter Brocken, glaube ich. Also Braunschweig ist ja auch gerade echt nicht schlecht drauf. Ähm, da können wir jetzt mal wieder ganz kurz die, die Formtabelle uns zu Gemüte ziehen. Die hängen ja unten drinnen, aber wenn man sich jetzt mal die Formtabelle anschaut, äh, der, der vergangenen zehn Spiele, sind die auf Platz 11. Ja? Das ist so gesichertes Mittelfeld. Ähm, die sollte man auf keinen Fall auf die leichte Schulter nehmen. Ich äh, bemühe mich jetzt, keine <lacht> Fußballfloskel in den Mund zu nehmen. <lacht> ähm, ähm, aber äh, das wird der Eiche genauso sehen, da bin ich mir absolut sicher, ähm, es wird kein einziges Spiel auf die leichte Schulter genommen, dass die auch mal für eine absolute, sensationelle Standardsituation sorgen können, hat ja. jetzt Felix Groß gezeigt mit dem Traumfreistoß, oh, ja. mit einem 1-0-Sieg gegen Sandhausen, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber das war eine richtig geile Bude und ähm, auf keinen Fall auf die leichte Schulter nehmen, einfach äh, wie immer voll reinhängen und dann schauen wir, was am Ende bei rumkommt. Würde ich auch sagen. Tipps können wir auf jeden Fall am Ende der Sendung noch abgeben, denn jetzt, Boris, kannst du mal loslegen. Uns haben unzählige Fanfragen erreicht. Vielen Dank nochmal an der Stelle. Und ja, die allererste, die wir uns rausgepickt haben, die finde ich äh, extrem charmant. Äh, die von
1: Roy oder die von Felix und Stefan? Muss jetzt mal die von auf. Roy. Fangen wir Fang mit Roy von Instagram an. Äh, ganz einfache Frage, Dirk. Vermisst du Karlsruhe?
2: Ja, vor, vor allen Dingen das Wetter. Also, ich, <lacht> oh, ich habe mir jetzt dieses Jahr im Winter habe ich mir tatsächlich eine Tageslichtlampe schenken lassen äh, fürs Büro. Es wird schnell dunkel da oben. Ja, absolut. Ich habe also gefühlt, gefühlt ist ähm, ab Ende November bis äh, jetzt haben wir, oh, jetzt ist ja schon März, bis bis Mitte Ende März alles grau. Vereinzelt ein paar Sonntage dazwischen so Aber sonst nur Grau, Wind, Regen und äh, das ist schon, da habe ich echt schlecht und ich hatte vorher ein Büro ohne äh, ohne Fenster, äh, weil es ja im Stadionkörper ist und da dachte ich, das gehe ich kaputt, ich fahre im Dunkeln auf Arbeit und fahre im Dunkeln wieder heim und habe zwischendrin zwei Stunden Tageslicht wenn ich auf dem Platz stehe, also boah, das hat mir schon echt die Laune verdorben jetzt bin ich aber umgezogen in ein in Büro wo ich direkt raus auf dem, auf dem Platz ins Stadion schauen kann, da habe ich Tageslicht das macht es mir schon ein bisschen einfacher aber natürlich wie gesagt, Karlsruhe, da habe ich gebaut, da wollte ich nie weg und das ist auch, da will ich auch wieder hin, also Ziel ist es ist das Ziel, aber klar, im Fußball gibt es keine Zeit, Zeitangaben, ich habe jetzt hier drei Jahre verlängert ähm, also ich sag mal so, die nächsten drei Jahre wird's wahrscheinlich nichts.
0: Okay, aber das ist die perfekte Überleitung, als ob du äh, Gedanken lesen kannst, Dirk. Uns haben so viele Leute gefragt ähm, und uns auch darauf angesprochen, auf deine Rückkehr. Ähm, Felix und Stefan, um da nur zwei Beispiele zu nennen, zum Beispiel via Instagram, die haben gefragt, kannst du dir eine Rückkehr nach Karlsruhe vorstellen, als Torwart oder Jugendtrainer oder in einer anderen Funktion? Und Carsten schließt da direkt an und sagt, wann kommt der endlich wieder zurück in seine Heimat?
2: Ja, also ich, ich muss ja sagen, ich bin, ähm diese, diese, Chance als Torwarttrainer vor drei Jahren, das wahrzunehmen, ähm, ist mir auch nicht einfach gefallen. So. Aber ich musste, ich musste irgendwann mal den Cut machen. Ähm, auch weil ich ja vor, das, davor das Jahr hinter Benny gesessen bin. Und, äh, was auch überhaupt kein Problem war. Ähm, ich wusste, was mich dann vielleicht im nächsten Jahr erwartet. Auch die zwei, ähm, hätte da vielleicht schon mal im Jugendbereich schnuppern können. Ähm, das war aber alles nicht so äh, so handfest und äh, ich habe gedacht, wenn ich jetzt als Laie in den, in den Profibereich als Torwarttrainer komme für drei Jahre, boah, dann da muss ich schon überlegen und äh, da habe ich mir gedacht, ich hatte ja dann auch jetzt, jetzt mache ich gerade den den äh, UEFA, die UEFA-A-Lizenz Torwart, also die höchste Lizenz des, des Torwarts, ähm, und das war eigentlich damals auch drei Jahre Rostock. Das hat alles so gepasst mit meinen Lizenzen, die ich alle machen muss. C, B, Leistungskurs, A-Lizenz. Das hätte jetzt im Sommer mit, wenn Corona nicht gewesen wäre, hätte das alles wunderbar gepasst. Ja, und ich bin durch Corona verschiebt sich das jetzt alles nach hinten. Ja. Nochmal um ein halbes Jahr. Ist aber irrelevant. Das, das macht gar nichts. Ähm, wichtig ist, dass ich in diesen drei Jahren gesehen habe, dass ich kann. Also ich kann heute trainieren, ähm, ich kann sie auch verbessern äh, und ich habe dann auch die nötige Qualifikation erarbeitet in den drei Jahren, die ich vielleicht für spätere höhere Ziele. Ja, ich möchte ja auch nicht immer in der dritten Liga bleiben. Ähm, und das Ziel, das Ziel ist es. Auch dafür äh, erarbeite ich mir alle Voraussetzungen. Ähm, ja und äh, in Karlsruhe Jugend ist dann ist dann sicherlich äh, schwieriger ja weil ich schon äh, weil es a zum einen schwierig ist so für mich glaube ich Belastungssteuerung Jugend äh, was das angeht äh, das ist schon mhm. ich kann mir sicherlich äh, vorstellen u19 u23 in einem äh, in einem NLZ, ja, aber das muss dann schon mit A, mit äh, Chance, mit Aufstiegschancen sein äh, und B, äh, bringt mir das nichts, in dem NLZ zu gehen, was äh, bei einem Drittligisten, das bringt mir nichts, also äh, ja. Dazu habe ich jetzt zu viele, zu viele Erfahrungen gemacht.
0: Ist ja nur fair enough, selber, sich selber hohe Ziele zu stecken. So ist es ja bei jedem in der Berufswelt nicht anders. Ja, Also ist ja absolut ähm, vertretbar, dass man sagt: Natürlich möchte ich so hoch wie möglich. Und äh, vor dem Hintergrund kann ich das total nachvollziehen. Ja. Und äh, du hast ja erwähnt, mit dem Haus in Karlsruhe hast du ja eh einen dauerhaften Bezug zu der Region. Und. Ähm, Hoffe, dass wir dich dann trotzdem das eine oder andere Mal bald wieder in Karlsruhe sehen. Selbst wenn das, du nur privat
2: da sein solltest. Wenn Reisen und so alles wieder erlaubt Eben. ist, dann bin ich dann bin ich sowieso öfter auf Sportschule Schöneck und dann nehme ich mir diese, diese zwei, drei Stunden, die ich dann vielleicht noch habe. Ich fahre dann eh zehn Stunden bis nach Hause. Ja, dann kann ich auch zwölf Stunden fahren. Das macht dann Bock nicht mehr fett. Ja, also... <lacht> Da gucke ich noch, dass ich die noch ja. zwei, drei Stunden genieße in Karlsruhe und äh, was dann angeht im Sommer, vielleicht passt ja schon, wenn die... Wenn die das schöne Wetter. Das schöne Wetter. Die
0: ein, bisschen, die ein bisschen Sonne einpackst genau. und mitnimmst dann in den hohen ja. Norden, ne?
2: Ja, naja, wie gesagt, im Sommer geht's ja hier oben. Um, um Sonnenbrand zurück nach Rostock. <lacht> äh, wie gesagt, im Sommer geht's ja hier oben, aber der Rest, boah, ist halt kurz, ne, der Sommer. Mm.
1: Ja, kommen wir zu einer weiteren Frage, ähm, auch wieder via Instagram. Der Benny möchte wissen, was ist denn dein bester Moment mit den KSC-Fans gewesen? Was ist dir besonders in Erinnerung geblieben?
2: Oh, mein bester, also wir hatten schon ein paar, muss ich sagen. Aber ich glaube, so dass äh, das Prägendste wo ich sage, das habe ich auch bei, bei Martin Wagner schon erwähnt, dass ich eigentlich einen äh, unfassbaren Bezug Karlsruhe Fans Fans KSC, dass das so eng ist, dass ich sogar fast sagen muss, das was wir als es mal nicht lief, da gab es ja leider Gottes mal äh, zwei drei Jahre, äh, als wir da im Fanprojekt waren und äh, dann im Mannschaftsrat auch dann einfach mal so eine Diskussionsrunde äh, gestartet haben, woran liegt's, äh, was sind Gründe Klar, weil wissen die Fans natürlich auch, man kann nicht alles preisgeben aus der Mannschaft raus. Ja, ähm, kannst du ja nicht machen. Ähm, aber das waren so, wo ich gedacht habe, hey, das ist eigentlich eine richtig geile Sache. Es lief alles völlig human ab, viel Kritik, gegenseitige Kritik, auch was die Pfiffe damals äh, anbelangt, warum so schnell pfeifen und da gab es ja auch mal einen Disput zwischen Fans und Mannschaft aber das dann da so auszuräumen, ähm, das fand ich, das fand ich unheimlich klasse. Also auch äh, die Verständnis der, der Fans für uns, von uns Spielern. Das sind eigentlich so Momente. Das ist egal. Bei jeder Feier Erfolg, da klatschen sie dir alle auf die Schulter. Ja, es gibt auch welche, die dich im Misserfolg dann beleidigen und dich zum Teufel jagen. Aber solche Gespräche, wo du dann sagst, okay, mhm. wo du merkst, dass die Fans auch Ahnung haben von dem, was wir machen, und Ahnung haben von dem, was sie erzählen, was sie was sie verlangen. Das sind eigentlich so Dinge, die ich die ich eigentlich ganz besonders ganz besonders schätze. Ja, also das das geht bei mir über jeden über jeden Erfolg. Also wie gesagt, es war ja auch damals so, dass ich dann kaum noch nach nach jedem Sieg oder nach jedem Spiel kaum in der Fankurve war, weil ich einfach wusste, okay ich brauche keine Schulterklopfer nach jedem Sieg, dann brauche ich auch keine, nach einer Niederlage keinen, der mich anschreit. Ja, wichtig ist, dass das möglich dann so ablief, wie das damals war, ja. mit Gesprächen und nach der Saison konnte man dann ein Fazit ziehen und sagen, boah, puh, olle, dieses Jahr war nicht so toll, ne? Leistung auch nur eher mäßig, aber du hast dich halt irgendwie auch wieder zusammengerauft und das ist eigentlich so, ähm, das ist eigentlich so richtig cool und richtig, richtig prägend geblieben.
1: Ja, finde ich auf jeden Fall super, ja.
0: Ja, fand ich auch menschlich echt eine starke Aktion ja. von euch damals. Also dieser Bezug
1: auch zwischen Fans und Spieler. Ist sehr besonders. Ähm, eine kleine Geschichte auch von mir zum Beispiel dazu, ähm, die, die Zuhörer werden es wissen, ich wohne ja im Süden, in Südspanien, da war ich auch ein paar Mal zu Gast äh, im Trainingslager, ähm, da war es auch so, dass die Spieler dann sogar alle mitgereisten Fans ins Hotel eingeladen haben, einfach nur um zu quatschen, um sich auszutauschen, ähm, ja. ich, sowas fand ich zum Beispiel mega geil und ähm, habe sowas auch nicht erwartet. Und es war ja auch zu einer Situation, wo es nicht lief, da kann ich mich noch erinnern, da wurde ja ähm, Thomas Oral entlassen und Miko Slomka eingestellt. Das war in der Zeit, ähm, wo alles oh. besser hätte laufen sollen. Und das fand ich auf jeden Fall ein super Abend, dass wir da wirklich zwei, drei Stunden lang wirklich nur uns ausgetauscht haben, über alles gequatscht haben. Ähm, also wie gesagt, da kann ich dir auch nur zustimmen, das ist auf jeden Fall eine sehr, ja, super Sache. also Sprachlos, kann man sagen, für den einen oder anderen Fan wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wie wer darüber mal nachgedacht hat, dass es da so viel Austausch zwischen Fans und, und Spielern gibt. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr starke Antwort, würde ich sagen. Oder, Niklas?
0: Ja, voll. Also, ähm, fand ich auch super, ähm, so dass man auf Augenhöhe kommuniziert, ohne, ähm, also sachlich und konstruktive Kritik übt, ohne natürlich sich Absolut. zu beleidigen oder äh, Dinge zu sagen, die unter die Gürtellinie gehen, Fand ich ähm, fand ich super. Ähm, die nächste Fanfrage, die wir gerne noch aufgreifen wollen, ist äh, von Manu auch über Instagram reingekommen. Da kommen wir wieder zur aktuellen Mannschaft. Ähm, du, ihr wart ja damals eine echt geile Truppe ähm, in, dem, in der Saison, wo es dann äh, mit Couche in die Relegation ging, nach oben in die Bundesliga. Siehst du die Qualität in der Mannschaft von 2015, auch in der heutigen Mannschaft? Und er äh, schiebt noch hinterher, wir lieben dich, Dirk.
2: <lacht> Danke. Boah, ich bin. Da muss ich ehrlicherweise gestehen, ich bin, was das angeht, brutal schlecht in, in Merken, wer wann Mitspieler war. Äh, mhm. Aber Fakt ist eins, dass wir, äh, und wenn man das mal heute betrachtet, ähm, die Leute, die in der Mannschaft damals waren, äh, wo die alle so untergekommen sind, ja und dann, dann siehst du schon, dass es ein paar in die Bundesliga geschafft haben. Mhm. Ja, also Manuel Gulde, Jonas Meffert,
0: Ronald Jabo, äh, Arminia Bielefeld, Reinhold
2: Jabo über Umwege, Philipp Max, ähm, ja. ja, also Philipp Max spielt Champions
0: League, Philipp Max spielt Champions League bei Eindhoven,
2: Dimi Nazarov, der ja. hat das äh, in der zweiten Liga ewig in in Aau, Hennings
0: immer noch, immer noch,
2: Ruven Hennings, also das, das war ja. schon wirklich,
0: Ruwen immer noch bei, bei ja. Fortuna.
2: Das war schon Qualität und äh, ich glaube auch, dass, dass jetzt ähm, äh, die Mannschaft vom KSC, Philipp Heise, äh, England Erfahrung äh, Wimmer, England-Erfahrung, äh, das sind schon das sind schon gestandene Jungs, die die auch gerade die Jungen, äh, die das Trainerteam damit eingebaut hat, führen können, die schon sehr viel erlebt haben und ich glaube auch, dass der eine oder andere der jetzigen Mannschaft, ähm, den Weg in die Bundesliga machen wird. Also, wir glaub, ich glaube auch, dass, dass ein Philipp Hofmann in der Form äh, auch Bundesliga-Stürmer sein kann. Die also, Qualitäten hat er, ja. Und, und äh, der Kota, äh, also, also da muss man sagen, dass die Qualität ist absolut da, was, was das betrifft. Und äh, es gibt viele, die, die noch äh, lernfähig sind, lernwillig. Äh, Marvin Wanicek, nicht zu vergessen der hat sich auch brutal entwickelt äh, in den Jahren. Ähm, ja, total. Äh, Gondorf, Bundesliga, also du siehst schon, dass, dass da viele Parallelen gibt. Entweder waren sie schon in der Bundesliga, haben die Erfahrung und wissen, was zu tun ist, oder sie haben die Qualität und, und auch das Talent, und viel Arbeit dahin zu kommen. Und äh, ich glaube, das ist schon eine sehr, eine sehr gute Mischung, die, die auch äh, Eiche momentan richtig zusammenbringt. Ja, und da natürlich, klar, hast du Gordi, äh, Lore, die äh, die gestandene Männer sind, die das bewiesen haben und äh, die du auch in der, in der Kabine, glaube ich, auch Gordi, klar, der witzigste Mensch überhaupt, den ich den ich äh, kennenlernen durfte, ja, also muss man sagen, seine <lacht> jamaikanische Art ist ja, äh, wo du auch manchmal sagst, oh mein Gott, ey, jetzt aber es ist halt so und dann, du musst die Jungs so nehmen <lacht> du musst die Jungs so nehmen wie sie sind du musst da jeden, darfst da halt jeden nicht, nicht einschränken wo ich das damals auch gerne gemacht hätte aber das sind halt persönliche Befindlichkeiten und die glaube ich, die werden da zurückgestellt und, und, und dann läuft das ja, wenn der ein Rad ins andere greift dann, dann musst du es rollen lassen
1: absolut Kommen wir zu einer weiteren Frage. Der Jannis via Twitter möchte wissen, klar, wieder eine Torwartfrage, wie siehst du die Entwicklung von Marius Gersbeck, diese Saison? Logisch, er war jetzt letztes Jahr zweiter Mann, Benny war unsere Nummer eins, ist jetzt nach Freiburg gegangen und jetzt seine erste komplette Saison nach langer Zeit. Wie würdest du denn seine Entwicklung ja einschätzen?
2: Also da, wie gesagt, das er spricht ja seine Saison und seine Statistik spricht ja für sich. Also da, da musst du normalerweise nicht viel erklären. Ähm, äh, ich muss auch sagen, ich hatte ihn auch, äh, ich hatte ihn auch auf dem, auf dem Zettel ähm, und er kam ja aus der, er kam ja aus einer Verletzung. Ne? Er hat ja, glaube ich einen Kreuzbandriss gehabt. Ja. Äh, mhm. Hat sich dann wieder rangekämpft. Ich hatte ihn damals auch auf dem Zettel, haben überlegt und aus verschiedenen Gründen hat das ja nicht funktioniert. Ist ja gut für euch gelaufen ähm, äh, ich glaube der junge hat sich auch wirklich äh, letztes jahr auch, auch hinten angestellt ist glaube ich auch kein stinkstiefel hat das hat das so angenommen und äh, hat sich wirklich super entwickelt und äh, hat auch den zweikampf jetzt mit, mit dem kuster der neu dazugekommen gekommen ist äh, hat er angenommen und wie gesagt manches er hat einen unglaublichen äh, Fuß, ja, das, das haben wir ja, da kenne ich ja damals schon aus aus, aus ähm, dass er mit dem äh, gut kicken kann und äh, manchmal, sagen wir so, ein bisschen für den Außenstehenden ein bisschen ein bisschen wild, ja, 1, zwei Szenen, wo du sagst, okay, uh, äh, nochmal Luft anhalten, Daumen drücken, aber im großen und ganzen da ist das halt seine Art
1: die Grätsche so, gegen Nürnberg da
2: ne? also so habe ich das Gefühl das das ist so sein sein seine Spielart seine Spielweise und dem kannst du die auch nicht nehmen und das das wird auch immer so bleiben also da glaube ich da kann ich äh, da kann ich jedem ksc fan äh, sagen das das wird immer wieder vorkommen immer das ist sein seine Art und Weise äh, und hm. die spielt er so und äh, aber da muss man sagen, er hat unfassbar äh, unfassbar viele Bälle gehalten, wo du sagst, boah, mein Gott, Wahnsinn. Egal, ob angeschossen oder nicht. Ne? Mega, das, das stimmt. Du musst ja erstmal dort stehen, um auf dich Schießen zu lassen. Auf der
1: Flucht erschossen, sagt er. Ja, also. <lacht> ja, das stimmt.
0: In der, in der kicker äh, des Spieltages, nicht umsonst, ähm, hat wirklich fantastisch gehalten singt, gegen ja. St. Pauli. Du sagst jetzt ein unkonventioneller Stil, aber das ist ja ein Spielstil, jeder Torwart ist das sicherlich ein bisschen anders. Ähm, wenn jetzt aber jemand einen Torwart kritisiert, da möchte der Raffa über Twitter noch wissen, da kommen wir zur letzten Fanfrage, gibt es etwas, was ein 0815 bruttler über das Torwartspiel wissen sollte, bevor er
2: bruddelt? <lacht> also, ich sag, ich sag mal so, es gibt ähm, zu viel im Torwartspiel, das kann ich jetzt nicht so auf Anhieb äh, kann ich nicht auf Anhieb sagen, was, jetzt, was er wissen muss, um, um da fachmännisch mitbrudeln zu können. Ähm, man, muss, man muss so viel beachten. Ähm, allein, ich habe jetzt gerade, bin ich gerade bei meiner Diplomarbeit und muss äh, mit, mitspielen der wieder. Du musst gucken, wie ist dein Laufweg. Du musst gucken, was deine Mitspieler machen. Du musst mhm. gucken, wo die Gegenspieler sind. Du bist eigentlich wie ein Funkturm, also oder wie so ein, wie so ein äh, Leuchtturm, der überall rumguckt und und sieht, okay, da sind die Gegner, da muss ich jetzt den Ball hinspielen. So, jetzt kommt der Ball, jetzt hat sich aber die Szene schon wieder verändert. Jetzt hast du die Anspieloption nicht mehr. Dann musst du auf einmal linken Fuß nehmen oder rechten Fuß. Ähm, schlage ich ihn jetzt, habe ich noch Zeit, noch einmal hinzulegen, muss ich ihn direkt spielen. Also, äh, ich sage es einfach mal so, ähm, die Leute, die vom Torwart, die noch nie Torwart waren und, und äh, die da auch nicht so in dieser Materie sind ja die sollen halt brutteln. ja damit muss jeder Torwart klarkommen ja es gibt Leute die die, die es immer besser ja. wissen ja, ja den, den, muss, den muss er doch halten ja was macht er denn kann er den nicht fangen und da gibt so viele Unwägbarkeiten, die du äh, wenn du das selber nicht mal erlebt hast das kannst du das kannst du nicht äh, nicht erklären so das musst du selber erlebt haben und äh, deswegen sage ich, wenn einer brudeln will, der brudelt sowieso. Ja, dann lass ihn auch bruddeln. Damit müssen wir Tor wieder leben. Ja, wichtig ist halt, äh, und das habe ich auch den, den KSC-Fans äh, auch in schlechten Zeiten am Zaun erzählt, dass äh, jede, Krit jede Art von Kritik sicherlich berechtigt ist, aber alles schön über der Gürtellinie. Ansonsten äh, wird das beendet. Ne? Das ist wichtig. Damit müssen wir uns auseinandersetzen und ja. das ist unser ja. Los und das, das können wir auch. Ja,
0: dann äh, vielen Dank Dirk, dass du äh, unseren Fans Rede und Antwort jetzt standest das waren wirklich tolle Antworten von dir. Ähm, wir haben viele spannende Dinge erfahren. Ähm, kommen wir jetzt mal gegen Ende der Sendung zum Tipp gegen Braunschweig in der Reihe um. Boris, was sagst du? Wie spielen wir am Wieso Sonntag? Wieso immer ich zuerst?
1: <lacht> 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 ja, ja, nee. Äh, oh, du. Keine Ahnung. Äh, ich habe es ja oft angesprochen, Braunschweig ist so ein Team, gegen die willst du jetzt in der Verfassung, glaube ich, nicht spielen. Warum? Wir wissen, wie es ist, ein Abstiegskandidat zu sein. Du schmeißt alles rein. Ich lausche auch mal bei Felix und Toni Groß rein, bei deren Podcast, der übrigens sehr, sehr cool mhm. ist für alle Fußballfans. Einfach mal lupen. Ein sehr, sehr interessanter Fußballpodcast, wie es eigentlich wirklich ist, Fußballer zu sein. Anyway, enough, äh, oder genug Werbung. Ähm, er hat ja auch selber da auch gesagt, die hauen jetzt alles rein. Ne? Unentschieden zählt für die nicht. Kommt Niederlag uns doch aber entgegen, nicht.
0: oder? Ein Gegner, der sie nicht hinten reinstellt, sondern der, der einfach offensiv anläuft?
1: Also also sagen wir es mir so absolut. Also Braunschweig muss, Braunschweig muss ähm, wenn sie oben bleiben möchten. Und man sieht es in den letzten drei Spielen. Ich schaue gerade mal drauf. Äh, 2-1-Sieg gegen Sandhausen, 0-0 gegen Nürnberg und nochmal ein 2-0-Sieg gegen Regensburg. Die Jungs, die, äh, die sind giftig gerade. Und äh, dass wir gegen abstiegsbedrohte Vereine auch nicht so gut aussahen, sage ich mal, wie gegen Nürnberg, glaube ich, war das, was wir verloren haben. Ähm, ja. Das ist, wie gesagt, Braunschweig, die darf man nicht so unterschätzen. Und ich finde, dass man, wenn man auf die Tabelle schaut und die ganz unten sieht, darf man das auch nicht einfach so äh, links liegen lassen. Also es wird ein sehr schwieriges Spiel, habe ich das Gefühl. Ähm, gegen St. Pauli sagte ich, wir werden viele Tore sehen. <lacht> es gab ein 0 zu 0. Von dem her äh, <lacht> halte ich mich hier zurück und sage, es gibt einen 1 zu 0 Heimsieg für den KSC.
0: Okay, ähm, ich äh, mach mal weiter. Und äh, das letzte Wort hat dann Dirk, ähm, der sich dann alle unsere Meinungen angehört hat. Ich glaube, wir sind diesmal mehr Tore, weil ich glaube, dass Braunschweig, wie du schon gesagt hast, alles reinhaut, die ein Offensivfeuerwerk ähm, abbrennen wollen, obwohl sie auswärts spielen. Wobei wir auch schon mal darüber gesprochen haben, dieser Heim- und Auswärts-Vor- und Nachteil ist mit Corona irgendwie einfach nicht so da. Einziger Nachteil ist vielleicht die Strecke, die sie vorher zurücklegen
2: müssen. Ähm, ich sag 2-1. Was sagst du, Dirk? Ich habe gerade mal eine Tabelle aufgemacht nebenbei. Mhm. Ähm, und also ich glaube... Ich glaube, klar, Braunschweig, dass die jetzt aufgrund ihres Laufs gar nicht mehr so viel Risiko spielen müssen. Die stehen ja momentan über dem Strich.
0: Ja, stimmt, auch wieder Platz 15. Ähm,
2: deswegen deswegen glaube ich, die werden noch nicht all-in gehen. Ähm, und äh, von daher, und ich glaube auch, dass äh, Karlsruhe ja nach langer Zeit mal wieder Tore schießt zu Hause. <lacht> ähm, sage ich, dass Karlsruhe 2-0 gewinnt und äh, irgendwas für, für ihre für High-Bilanz ihre tut. Nehmen wir.
0: Sehr gut. Wunderbar, nehmen wir so mit. Ähm, ich wünsche mir, dass dein äh, Tipp in Erfüllung geht. Den fand <lacht> ich am besten. Und, <lacht> und ähm, kommen wir noch äh, zum Schluss der Sendung, was zu Persönlichem, was wir gerne äh, jeden unseren Gast fragen, den wir hier noch äh, zu, bei uns an der Strippe haben. Und äh, zwar, worüber lacht denn oder worüber ärgert sich denn ein Dirk Ollis außen?
2: Puh. Also ich kann eigentlich über alles lachen.
0: <lacht> Gute Antwort.
2: also was ich jetzt nicht besonders leiden kann ist ähm, sind äh, Disziplinlosigkeiten mhm. oder äh, auch wenn ich jetzt mal auf mein Training auf meine Trainingszeit komme dass jetzt einer nur weil er keinen Bock hat sich hängen lässt also das kam bisher zum Glück nicht vor ja ich äh, ich kenne jeden, also ich kenne selber, dass du mal einen Tag hast, wo du sagst, puh, heute geht nichts, ich habe schlechte Laune, keine Ahnung, Stress zu Hause, kein Bock. Ja. Aber dann sage ich den Jungs, dann müssen sie so fair mir gegenüber sein, dass sie mir irgendwas andeuten. Ansonsten äh, kann ich da richtig ungemütlich werden, äh, was das betrifft. Also meine Zeit, die ich opfere für die Torhüter, da, da müssen die Vollgas geben, äh, wenn ich es verlange und das müssen sie machen. Ansonsten, wie gesagt, Disziplinlosigkeiten, Unehrlichkeit, so der ganze Flachs halt, denn das mag ich nicht besonders. Und, und Lachen, also mit mir kann man, äh, mit mir kann man richtig Spaß haben, mit mir kann man Blödsinn quatschen, äh, man kann sich auch über mich lustig machen. Mittlerweile bin ich so so gestanden, dass ich dass ich auch über mich selber lachen kann und das das hat ja nicht mehr wie früher mit mit 18 19 mit uncoolness oder der ist nicht cool und oder cool sein zu tun sondern das das sind halt Dinge die passieren wo man dann auch sagt okay da muss man halt drüber lachen es ist halt passiert und dann ist das so ne von daher gibt's ja ich ich, ich sag mal so ich habe äh, ich hab einen Humor der der vielleicht nicht jedem gefällt oder wo vielleicht nicht jeder drüber ja. lacht. Sag es mal Gut, lassen wir so stehen. <lacht> <lacht> Aber wie gesagt, nicht böse gemeint. Das ich ist würde halt sagen, den Humor,
1: den, den müssen wir mal bei einem kühlen Bier, wenn es denn wieder erlaubt ist, selber erleben, oder, Niklas? Genau, da würde ich den ja. Humor
0: auch gerne mal live erleben. Safe. Super, nehmen wir dich beim Wort. Vielen Dank, äh, Dirk. Wir sind am Ende der Sendung. Ähm, cool, dass du dir die Zeit genommen hast und vielen Dank für deine offenen Worte. Äh, mir hat sehr ja, viel Spaß gemacht. Äh, ich hoffe dir auch.
2: Ja, sowas macht mir sowas macht mir immer Spaß. Kontakte zur, zum alten Verein, Kontakte in die zweite Heimat. Ja, also in die Heimat, egal ob zweite, dritte. Ähm, es ist die Heimat geworden und äh, von daher freue ich mich über jeden Kontakt. Und wie gesagt, Boris, den kenne ich ja jetzt auch schon, den kenne ich ja jetzt auch schon länger über sei es über Twitter, sei es aus dem Trainingslager. Und das ist immer schön, dass man so in Kontakt bleibt. Fast wird. zehn Jahre sind das. Ja, genau.
0: <lacht> oder oder länger, ja. Also.
2: Und das ist wichtig, dass sowas bleibt.
0: Ja, äh, wäre geil, wenn wir uns dann irgendwann bald mal tatsächlich Face-to-Face ja. äh, -face sehen. Und äh, Dirk, äh, dir als Gast gebührt die letzten Worte in unserem Podcast. Äh, ein Wunsch für die Zukunft oder einfach nur letzte Worte an unsere Hörerinnen und Hörer und an die KSC-Fans?
2: Oh, oh, da tue ich mich immer ein bisschen schwer, was so Melancholisches betrifft. Aber mh, ich sage es einfach mal so. Äh, es ist Fakt, dass wir äh, wir als Fußballer und auch die die Fans und sei es außenrum momentan wenig Spaß haben äh, im Leben. Und ähm, es geht jetzt einfach nur darum, dass wir so gut es geht alle alle Regeln einhalten, dass wir gesund bleiben, dass jeder auf sich selber achtet und dass wir dann irgendwann wieder äh, jetzt mal auf unsere, unsere Branche bezogen dass wir wieder vor Fans Fußball spielen können, dass die Fans wieder äh, schöne Stadien sehen, ein Erlebnis haben und dass natürlich auch alles, was außerhalb des Fußballs ist, wieder seinen normalen, geregelten Gang läuft.
0: Dem habe ich nichts hinzuzufügen und ähm, ich sage vielen Dank, Dirk, für deine Zeit und äh, wünsche dir noch einen schönen Abend und bis
2: zum nächsten Mal. Bis dann. Bitteschön, bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao, ciao. Ciao.